0: Наконец-то. Наконец-то вышел новый фильм Андерсона. С 2017 года
1: от него никаких новостей. Эй, подожди. Это Уэс Андерсон. Да!
0: Ну что, дорогие слушатели, время пришло. Отныне громкие релизы будут появляться два раза в неделю. А это значит что? Что мы будем хуярить... Хуярить и хуярить. Поехали. Нас без сомнения, жду приключения. Мы ведь не любим скучать. И позволь огнем, если доль заодно. Как словно, что можно тебя повстрять, мой мишка, выдумчик, мишка, куда ты постой, возьми меня с собой, Мишка, душевый мишка, Надеквы, друзья, мой старенький виник.
1: Короче, решил я финансово вложиться в наш подкаст, uh -huh. проапгрейдить свою технику, чтобы улучшить запись э, голоса, да. А, нужны были деньги, нужны были деньги, как заработать студенту.
0: У меня есть несколько вариантов, но они тебе не
1: понравятся. Да, есть эскорт, есть очень много всего, да, но я решил выбрать самый простой метод, нужно часик, часик. Посидеть. В общем, я сдал кровь. Очень простой метод. Да, ты знаешь, это... я просто убил двух зайцев и себе карму почистил. Вот. Я и заработал.
0: Но а считается ли карма здесь очищена, если ты это сделал из коры
1: корысти. Ну, тут зависит от того, как ты смотришь, оправдывает ли цель средства или. Или нет? Да, правда, ведь. Вот, я как бы заработал и помог людям, потому что, возможно, эта кровь кому-нибудь пригодится. Mm -hmm. А чтоб ты понимал, вот есть люди, которые сдают кровь, у которым норм. Я, блядь, каждый раз отрубаюсь. Каждый раз, когда я хожу на анализы сдавать кровь, я, блядь, ну, мне нужно на шатырчику, там, мне нужно не смотреть, как меня колят. Вот, я такой человек. Ну, в общем, я решил подзаработать, а здесь платят чуть-чуть побольше, чем в России, на рублей, наверное, 300. То есть за первый поход я заработал а, рублей 1300 где-то. За второй больше, за второй около трех там платят. А, так
0: ты уже несколько раз туда сгонял?
1: Нет, я пока первый, но я обязательно пойду второй. Потому что ну, я объясню, почему они так мало платят в первый раз. первый раз а, 400 крон, это где-то 1000, ну, 1300 рублей. Потому что они могут могут проверить кровь только когда у них там объем определенный. Uh -huh. А из тебя же не могут взять там больше, не знаю, 0,7, по-моему, с меня брали. Вот. Им нужен еще объем, то есть они первый раз как бы поощряют себя, да, но чуть-чуть, потому что им нужно, чтобы ты пришел второй. Когда ты второй раз приходишь, они уже проверяют твою кровь и могут ее использовать в качестве донорства. Так вот, пришел я, пришел. Был немножко были трудности с языковым барьером. Мне несколько раз сказали, что если я недостаточно знаю язык, то мне нужно уходить. Mm -hmm. Но я как-то выкрутился. Я так общий смысл уловил, с переводчиком смог привести. Меня осматривал доктор, с ней побеседовал немного, вот и прошел. Знаешь, я представлял, что, ну как обычно сдаешь кровь, только просто посидеть часик. Часик посидеть, ну прокол и ладно. Когда я увидел углу размером
0: с твою голову, да там.
1: Я хуел. Она была размером, да, с мою, с мою голову. И я в тот момент, я уже захотел встать у <свят> Блин, но 0,7, это, я не знаю, это, это большой кофе в Старбаксе, типа, это же очень Я мало. могу ошибаться, но у меня там на бумажке, на анкете было написано 700 миллилитров. Ну, это прямо очень много, мне кажется. В следующий раз приду через две недели, когда кровь становится.
0: Ну, неплохой ты себе способ заработка нашел, так это.
1: Да, но под, подожди, я тебе не рассказал про сам процесс, прокололи меня, mm -hmm. сижу, и я понимаю, что я начинаю отрубаться, то есть вот оно, подошло, то есть ты как бы соображаешь, но при этом ты понимаешь, что сейчас ты все, ты сейчас улетишь.
0: Это во время того, как из тебя высасывали?
1: Во время того, как из меня, да, вот вампир меня прокусил руку и стоял. Mm -hmm. Не после. Не после. Вот. А как, вот представляешь, я как бы сижу, тут другие люди говорящие на других языках, блять, как не сказать, что мне плохо. I,
0: I need a help, so somebody, please, please. Ему,
1: а тут, кстати, на английском не так часто говорят. Им не нужно его учить. Они тут живут, там заебись, нахуй, учить. И я еще, ну, на стрессе, на эмоциях голова не работает. Просто, блять, как сказать? Как, как сказать? Помогите. В общем, что-то спизданул. На же, это вообще не то знаю это вообще не, ну это не совсем корректно. В итоге мне помогли, меня перевернули с, с верх ногами. Здесь такой метод, здесь нет на штырях, здесь я просто переворачиваю. У тебя видимо кровь в голове ну, приливает. Приливается кровь. И ты да. знаешь, ну все сидят нормально, один я блядь, перевернутый верх ногами лежу. Компресс еще положили на голову, постоянно ходили, заботились обо мне.
0: Я бы на их месте тебе даже платить не стал бы, сказал, пошел ты <с нахуй, <с еще <с второй раз хочешь прийти сюда.
1: Там цикл идет, то есть смотри, из тебя выкачивают какую-то определенную часть крови, отделяют плазму, а потом в с раствором заливают. И так раз пять. И в процессе этого вот у тебя высасывают какую-то определенную часть крови, и у тебя рука перестает чувствовать, ты не можешь ее двигать даже. То есть, во-первых, очень холодно становится, и ты ну, ты буквально не можешь просто ничего делать, у тебя мышцы не работают, у них крови нет. Потом они возвращают, и все начинает, знаешь, так покалывать. Везде просто вся рука начинает вот так покалывать, и так пять раз. И, знаешь, мне кажется, я начинаю понимать, что чувствуют люди, когда умирают от потери крови. То есть это холод, это ты не можешь больше управлять телом, и конец-конец близится. Ну, сдал нормально, в принципе, так посидел немножко. Пошел, знаешь, там есть, короче, мюсли всякие, вода. Я начал просто все сразу набирать все, блять. А это бесплатно, да? Вот это все. Да, бесплатно. То есть туда приходишь, там холодильник с пепси с водой. Я взял сначала все вот воду, пошел за пепси. Мне сказали, что я могу брать только по одному предмету. Представляешь, как это выглядело со стороны? Мало того, что я отрубился, так я еще, блять, хотел оттуда весь холодильник унести. В качестве презента я получил свои 400 крон, жетон на халявный кофе из автомата.
0: А как, подожди, а как ты их получил? На карту или наличными?
1: Наличкой, 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 наличкой.
0: Mm. Ну хоть не это, не копейками.
1: Чистейшими, чистейшими. А, жетончик э, для кофе-машины э, и э, медовуху. Вот такую да? алкогольную, лечебную маленькую. Да, но днем я был вечером, днем дают вино, целую бутылку вина. Да ты что? Да, вот Слушай. я в следующий раз пойду днем и постараюсь рвать вино
0: Блин, но ты меня, конечно, это, как-то даже соблазнил Может мне тоже сходить? В России
1: немножко, в, в России немножко поменьше платят Но около, того, около того. Да, я прям, я вышел, я накинулся на мюслина Потому что очень есть хочется Там нужно перед этим немножко так, знаешь, покушать хорошо Попить водички Говорят, что нужно mm -hmm. там белка меньше и жареная хуйня полная Нормально все будет <свят> Не, ну просто тебе, тебе плохо будет, если ты плохо поешь. Так моя кровь это
0: вообще целебная, можно сказать.
1: Конечно. Регенерация, знаешь, и ты, ты вот как, как человек-паук, у тебя там кровь. Мне
0: кажется, что вот эти больницы, они продают кровь вампирам, чтобы они пили ее.
1: <свят> это было в «Выживут только любовники», по-моему, там вампир ходил в больницу и собирал кровь. Да, <свят> да, 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 да.
0: Ну... Раз уж ты вспомнил Джармуша, я предлагаю перейти к нашим основным темам.
1: Поехали!
0: Пора поговорить про новый шедевр Уэса Андерсона. Я думаю, стоит рассказать о моем отношении к нему и... Он мне чертовски надоел. То есть, я понимаю, что это очень талантливый человек, но его фильмы настолько приторно-сладкие, что во время просмотра у меня жопа слепается. И, возможно, дело в том, что я просто переел вот этого контента от Андерсона. Это, знаешь, вот как... Представь, ты в детстве переел, там, не знаю, карамелек, и когда ты вырос, ты смотреть не можешь на эти ебучие конфеты. И примерно то же самое у меня произошло с Уэсом Андерсоном. И немаловажную роль в этом сыграл тот факт, что я вырос, а его фильмы, как были 10 лет назад, так и остаются такими же по сей день. Просто он не меняется со временем. И честно признаться, я не люблю таких режиссеров. Это же невероятно круто, когда режиссер постоянно пробует для себя что-то новое. За примером далеко ходить не надо. Возьмем, ну, не знаю, там, Спилдерга. За 93 третий год он выкатил сначала «Парк Юрского периода», фильм, который, ну, в принципе, перевернул вообще индустрию спецэффектов, и в этот же год выпустил «Список Шиндлера». Один из лучших фильмов о Холокосте, если не лучший. Или там тот же Ридли Скотт, о котором мы сегодня еще поговорим. «Посмотрите на Чужого», «На Бегущего по лезвию, «На Гладиатора». Вы поверите, что это снял один и тот же режиссер? И вот в то же время Уэс Андерсон такой, который 20 лет одно и то же, блять, снимает.
1: Мне кажется, он будет одеть, пока его не заебет. Или зрителей.
0: Кстати говоря, вот с этим фильмом уже что-то пошло не так, потому что... Ну, у зрителей до сих пор высокие оценки. Вот сейчас на Кинопоиске оценка 7 9 просто... Но... В то время как уже у таких более профессиональных зрителей реально вопросы к Андерсону, типа, ну, чувак, это реально уже ну, слишком похоже на все твое предыдущее творчество.
1: На самом деле у, у Уэса есть фильм, который лично для меня, он выделяется на фоне остальных, в нем нет такой его типичной стилистики, а Академия Рашмор называется, это один из его первых фильмов, у него первая, по-моему, была бутылочная ракета, или как так назывался... А вот «Академия Рашмор» в ней нет типичного Андерсона. То есть в нем, в ней нет вот этих планов его постоянного перемещения такой камеры. То есть он более такой приземленный фильм. Мне кажется, Уэса Андерсона полностью отражает Билл Мюрре в его фильмах. Mm -hmm. Вот насколько он везде одинаковый там, настолько Уэсса одинаковый в плане режиссуры. Но для детей, по-моему, ну там, знаешь, вот Семейный просмотр. Бля, ну, Гранд Будапешт. Правда, знаешь, в фильмах Уэса есть такие моменты, когда там кошку убивают, блядь, пальцем да, убивают. Да-да-да. Ну, держись, мидер, сейчас я тебя взгрючу. Намеки на любовь к старым женщинам, что-то вот... Да-да-да. Что да. выбивает немного.
0: Ну, этот фильм вряд ли можно смотреть с детьми, потому что там...
1: Голые лесе иду. О, я иду.
0: Да, э, если ты хочешь потратить свое время зря, то welcome. Вот, ну, то есть... Да
1: ладно, на тарентике
0: найду. Да просто скрин посмотри, что то Голые знаменитости. Вот, поймите меня правильно. У каждого человека, наверное, есть режиссер, деятельность которого он просто не переваривает. И для меня это однозначно стал Андерсон. И, и я не знаю, на самом деле, есть ли смысл в том, чтобы я рассказывал о его новом фильме, потому что мое мнение, ну, оно чересчур токсичное. Я, правда, еле высидел эти два часа. Просто вот, знаешь, такое ощущение, что я оборванец, пришел на какой-то светский раунд, потому что вот весь зал хихикал от шуток, которые были показаны в фильме. А я думаю, блядь, да над чем вы смеетесь? Это не смешно. Это юмор на уровне
1: шести кадров. Блядь, ты, слушай, ты меня описываешь, мне он нравится все больше и больше. Тогда этот фильм точно для тебя. Есть люди, которым нравятся предыдущие фильмы, и если этот ни в чем не изменяется, да. не изменяет как бы Уэс себе, мне кажется, для них это только плюс. Ну,
0: знаешь, мне кажется, что у Уэс Андерсон это такой Марвел от мира авторского кино. То есть вы... Точно знаете,
1: на что вы идете. Ну да. Плюс, э, Уэс, он э, надоел только в, как бы в рамках вот своих фильмов, но при этом нет ничего похожего на, на Уэса. По крайней мере, я не знаю. Вот его стилистика. Да не дай бог, если
0: еще выйдет что-то такое похожее. Ну, блять, слишком много вот этого.
1: Возможно, он просто нашел свою нишу, но, к сожалению, внутри нее уже исчерпался. Ну вот.
0: Э... У фильмов Уэса Андерсона есть хотя бы один интересный сюжет. То есть понятно, что фильмы смотрят не только ради сюжета, но, господи, ну, за этими персонажами, ну, абсолютно неинтересно
1: наблюдать. Поезд на Даджерлинг, ну там сюжет тоже, кстати, не особо интересный.
0: Единственное, на что можно прийти посмотреть, это красивая картинка. Вот бесспорно, но это всегда было у Андерсона. Голые и и леса, ну конечно. За персонажами неинтересно наблюдать. Их играют великие актеры, но играть им, блять, нечего. В этом фильме нет ничего особенного. Вы все уже видели этот фильм, потому что он ничем, сука, не отличается от остального творчества Андерсона. Фу! В пизду, идем дальше. перейдем к э, по-настоящему хорошему режиссеру, а именно Ридли Скотту. Как у тебя с ним? Oh,
1: слушай, с Ридли Скоттом у меня в принципе всегда отношения мы как бы на ты. Очень люблю этого mm -hmm. режиссера. Один вообще из моих любимых режиссеров. И Чужой, и Гладиатор. Вот единственное, что до Робин Гуда пока руки не дошли. Но чувствую, что не разочаруюсь. И к последним фильмам о Чужом я отношусь крайне положительно. Вот, я из тех, кто всегда... Я тоже не
0: поддерживаю вот эту хуйню, когда в как говорят о том, что «Вот дед совсем с ума сошел, бля, пошел нахуй!» Хоть один фильм сделай, такой же, как сделал Ридли Скотт, но, блядь, у него столько великих фильмов, что я просто, я не могу к нему относиться никак, кроме как положительно. И
1: причем дед ебашит. То есть продолжает, э, смотри, «Последняя дуэль», «Дом Гуччи» сейчас еще выходит. А так вообще, «Прометей», э, «Чужой завет», неплохие фильмы, вполне можно смотреть. Когда я шел на «Последнюю дуэль», ага. я готовился к чему-то вроде «Две королевы», если ты помнишь. К чему-то нудному, от
0: чего спать
1: хочется. Да, это оба фильма о Средневековье, и э, вот... Я, по-моему, больше ничего последневековый не смотрел с момента двух короля. И как-то опыт, опыт прямо был очень скучный. Даже несмотря на то, что это Ридли Скотт, я боялся, боялся, что будет скучно, но, блять, как же я ошибался. Как же я ошибался, черт возьми. Мне опять ставить Тори на Его всегда нужно вставлять. В последний раз я никогда так не
0: ошибался в своей жизни. А я вот только совсем недавно вернулся с сеанса, и я бы не сказал, что я посмотрел какой-то шедевр, но определенно кайф я получил. Я думаю, стоит упомянуть, о чем вообще фильм. Значит, Франция, 14 век, персонажи Адама Драйвера и Мэтта Деймона, ну, если не друзья, то верные товарищи. И Мэтт Деймон женится на... Персонажа Джоди Комер. Я, кстати, отдельно хочу отметить ее, так как я впервые увидел ее в этом фильме, и актриса, на мой взгляд, очень талантливая. Потенциал у нее просто огромный. Согласен, согласен. Да. Вот. Ну и как-то так получилось, что, невзирая на дружбу, Адам Драйвер начинает испытывать симпатию к нашей дорогой героине. И вследствие чего он завладел ею и изнасиловал. Ну и весь фильм представляет из себя разные версии этого преступления. То есть сначала нам рассказывают, как это произошло с точки зрения Мэтта Деймона, затем Драйвера, потом уже Джоди Комер. Ну и в конце нам показывают такое объективное завершение этого конфликта. И, бля, ребят, идите на последнюю дуэль, реально. Вот сделаем вид, что никакого фильма Андерсона не выходило, все. Если вы хотите идти на этой неделе в кино, то для меня это однозначно фильм Скотта.
1: Я когда шел, я ожидал, что а, сторона Адама Драйвера будет полностью а, отличаться. И она будет о том, что он ее не насиловал. Но Ридли Скотт воспринимает это как факт абсолютный. И вообще на протяжении всего фильма у меня складывалось впечатление, что а, Ридли Скотт он так и показывает, так и показывает, что... Свой неприязнь к этим персонажам. Особенно в третьем акте. Эта идея разделения на три истории. А, а, это одна история, но разделенная на три точки зрения. Это очень интересно смотреть. Мне кажется, что благодаря этому... Он смог снять два фильма в краткий промежуток, потому что, по сути, здесь э, на одних и тех же локациях можно снять э, три акта. Мы часто видим, как одни и те же события, они показаны с точки зрения разных героев, но локация это та же. Мне кажется, на этом это очень изобретательное решение, на это можно было кучу времени сэкономить.
0: Ну, давай дальше отметим, что мы будем говорить со спойлерами.
1: Да и до этого как-то про изнасилование... Ну, что Это меня... все было показано в трейлере. А, окей, я просто трейлеры по последние ремки еще не смотрю. Короче,
0: если вкратце, то идите, очень крутое кино, не идите на Уэс Андерсона, пожалуйста. Да,
1: мы переходим к спойлерной части. А, тайм-код вам сообщит Даниил, когда нужно перемотать. Не сообщу, мне слишком было это монтировать.
0: <laughs> так вот, да. А, дело в том, что в этом фильме Ридли берет прием Курасавы, который тот показал в Росимоне, и этот прием заключается в том, что... Ты-то тоже Долина посмотрел, походу. Блять, я смотрел Росимону. Или ты, ты сам знал. В а, масти он, можешь ты, проверить.
1: Ты, 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 ты. Хорошо.
0: А еще в кинопоиске, когда ты в самый конец пролистываешь э, этот... Информацию о фильме там типа отсылки к Росимону Курасаву и один из первых фильмов Ридли Скотта и Дуэль». Так вот, вот, П прием Курасавы, который тот показал в Росимоне. И этот прием заключается в том, что у каждого из персонажей своя версия одного и того же события. И в конце фильма, узнав все версии, мы приходим к какому-то такому консенсусу. И вот в этом заключается для меня главный минус этого фильма... Потому что, ну, по сути, это событие со всех трех сторон конфликта одинаковое. То есть в Росимоне такого же подлеца, как э, персонаж Драйвера, э, его версия событий, она оправдывает его действия. Однако тут в версии Драйвера все тоже достаточно однозначно показано. Он везде мудак. Он да, везде мудак. да что все-таки изнасилование было. И как раз в этой же версии показано, что он врет сначала священнику, а затем и в суде. Хотя, на мой взгляд, здесь было бы интереснее показать, что и главная героиня хотела этого, может быть, как-то показать, что она заигрывала с ним, да? Но вот, к сожалению, этого нет.
1: В тот момент, когда я смотрел историю от лица Адама Драйвера, я, если честно, думал, что я смотрю, смотрю историю со стороны Джоди Комер. Подожди, ну там же была надпись. Там как бы написали, да? Изначально надпись, да, но, во-первых, у меня были и, была и оригинал, и субтитры, и я просто разрывался между двумя надписями и не успел до конца прочитать. Ты опять ни хрена не Нет, понял. Нет, я все понял, потому что благо английский был. Я смог услышать матерящегося Бендоса. Блин, а у меня никто не матерился, я на русской версии смотрю. А, нем он прям там «фак, кант», прям Да. Прям хорошо было, хорошо было. Вообще, Бен Аффлек отлично сыграл. Прямо он мне так понравился. Ну так вот, эти три версии одного события,
0: они, ну, очень похожи. То есть в них нет чего-то кардинально отличающегося от остальных, и, ну, по сути, их нам показывают ради дополнительных деталей этого конфликта, ну, как мне кажется, чтобы мы по-настоящему сочувствовали персонажам, и
1: это действительно получается отлично. Но здесь некая проблема есть, по крайней мере, в начале, в начале, потом, да, все исправляется. А, в своей точке зрения мы Дэймон, ну, Прям отлично вообще, прям все-все хорошо, мы на его стороне. А в случае с Драйвера, mm -hmm. ну опять же та же проблема, что, блядь, он даже в своей версии мудак, мы не можем встать на его сторону. No, no. Но no, no. я бы хотел сейчас вернуться в начало фильма, где все начинается с самой дуэли, господи, как это снято как это снято классно и тогда но
0: это уже тогда конец
1: ну я сейчас говорю пока про начало я говорю про дуэль потом сцену на мосту когда маддеймон слазит сканья начинает просто рубить всех вокруг вообще сцены боя отлично поставлены вот прям все громоздкой такое. да
0: да но их маловато правда именно масштабных баталей.
1: их маловато но фильм просто не все-таки о дуэля но не об этом конечно дуэли самой и в финале, блядь, как же, как же мне понравилось на протяжении всего фильма сначала на стороне Мэтта Дэймона, потом ну я точно не на стороне Адама Драйвера но Финале, я, блядь, хочу, чтобы они друг друга убили, блять. Я когда шел на фильм, я думаю, ну блять, я встану на чью-то сторону.
0: Короче, у тебя опять вайбы Last of Us второго, я понял.
1: Да, 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 я опять о своем. Опять дед напился, опять э, рассказываю. Вот свой. ты понимаешь,
0: я во время просмотра двух с половиной часового фильма ни разу не вспомнил про Last of Us, но у тебя как-то так получается, что ты опять И его Во время просмотра
1: я не вспоминал, кстати. Вот только сейчас я понял, что там, по сути, та же, та же идея, что из Last of Us. Но ты реально хочешь, чтобы они друг друга. Подожди, The Last of Us ты не хочешь, чтобы они друг другу хуярили. ты хочешь как-то, ты понимаешь, что? Я они, хотел. Ты понимаешь, что они должны, они должны друг другу, э, они должны кто-то кого-то должен. Нет, я хотел. Ты пони, ну лично у меня была симпатия и к Эли и к Эбе. Сейчас у нас у нас тема не The Last of Us, Если ты хочешь, я могу спешл про это, блять, записать. Ты знаешь? Не хочу, нет, не, не, да не дай бог, все, закрываем подкаст. Тогда, блядь, к дуэли. К дуэли. Иначе я тебя сам на дуэль вызову. Сначала, когда я шел, я думал, я встану на чью-то сторону, да. Ну, я, конечно, встал, но на сторону женщины. Вообще, фильм довольно феминистичный такой, прям, прям.
0: Да, ты заметил, что несмотря на то, что события нам показывают 14 век, он достаточно актуальный. Mm, ну,
1: если ты про абьюз.
0: Про то, как общество не верит в изнасилование.
1: Да, но... Конечно, сначала думаешь, что один мудак, потом второй мудак, а потом понимаешь, что все они все они и муда... все мужчины козлы, блядь.
0: Ну да. Я что еще для себя отметил, значит, вначале нам показывают то, как этот конфликт разрешается, то есть проходит суд поединком, и на моменте, когда главные герои собираются нанести удар, действие прекращается сразу, и нам показывают название фильма, после чего действия отматываются назад, да? Вот э, к чему я это...
1: Вот этот шляпный базар для чего нам сейчас?
0: Когда ты смотришь э, вот это в начале, у тебя это не вызывает никаких эмоций. То есть, ну да, там что то какой-то поединок между Дэймоном и Драйвером, ну прикольно. А затем, спустя два часа, когда нам показали, что это за персонажи, какие их мотивы, вообще в чем суть этого поединка, который нам показали в самом начале, у тебя как-то вообще меняются эмоции от этого боя и гораздо ближе к сердцу принимаешь вот это сражение и ну тут я просто снимаю шляпу перед скотом, потому что так переживать за персонажей, за то чем закончится этот бой это надо уметь так сделать вот
1: у меня, у меня руки холодные были, когда я сидел просто во время просмотра. Я за главную героиню, а я думаю она теперь главная героиня фильма после третьего акта. И ты все равно, блядь, за Мэтта Деймена. Да,
0: она и в принципе всегда была главная героиня. Ну,
1: все-все события вокруг нее крутятся, да. Но, блядь, ты все равно за Мэтта Деймена, потому что, сука, идеально было бы, если бы он сначала убил Адама Драйвера, а потом умер бы от какой-нибудь потери крови или от раны. Но он потом умер в войне, через пять лет. Но это мы узнаем только в конце. Ну, да.
0: Вот у меня в некоторых местах аж дыхание перехватывало от того, насколько это захватывающе снято. И вот да, по да. сути все два часа мы наблюдали за всей этой предысторией ради вот этих 20 минут.
1: И ну черт побери, это стоило того. Д дуэль, я хотел бы сказать пару слов о том, как она поставлена. А бои, ну вот я прям аж вздрагивал иногда, когда меч там заносится рядом с лицом. Когда персонажа как-то ранят, mm -hmm. конь когда падает, нет, это просто это поставлено. Это... По ебальнику,
0: когда конь зарядил Мэтту туда прям вот. Уже
1: думал, что все. А я еще, я еще, а, я мог э, ознакомиться с историей, так как я ее не знал. Я мог устроить себе такой экскурс, почитать. Но ну, я в решил... этом нет смысла, мне Я кажется. решил этого не делать, поэтому для меня весь фильм была интрига. И mm -hmm. если вы особо не знаете а, историю эту, то почитайте после просмотра, потому что мне кажется, Ридли, я не знаю, как это в западной культуре, может этот случай известный, но лично я о нем вообще первый услышал. Может это я ебаный не, неуч? И мне это только на пользу сыграло. Короче, хорошо быть ебаным, не очень. Может что я могу сказать? Да, 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 да. А Ридли Скотт нам все покажет. Что, что будет в будущем и что было в прошлом. Все покажет и объяснит, на чью сторону вставать, mm -hmm. Чёрт, mm -hmm. да, yeah. Yeah. Знаешь, ты, я слышал, что там ä, правда, истина в середине, но, блядь, нет, по-моему, третий акт, он довольно... Ну, то есть, у тебя все равно точка зрения, она будет. Фильм, как бы, он говорит, что главная героиня, правда, на ее стороне. Там даже, ты, если ты заметил, там, когда вот эта надпись идет «The truth of Margaret», то есть, там в в каждом акте там надпись The Truth of uh, там, Jacques Le Гри The Truth of Жан uh, de Carouge, uh, И здесь была The Truth of Margaret. И вот это все остальное пропадает, но остается The Truth. Ну, как бы, правда? А, ну да ты еще серьезно? А у вас не было? А у
0: нас этого нет. Короче, у нас не было вот этих всех анимированных штук. У нас просто, вот знаешь, как субтитры вот этим текстом написаны, шрифтом, uh -huh. вот так же у нас было и вот это все, прикинь?
1: Не, yeah, там прям классно еще было сделать the truth of Margaret, is the truth?
0: Блин, прикольно.
1: Эх, блядь, пропустил, вот-вот-вот-вот. Так, так ты вот.
0: понимаешь, в чем дело? Я, я бы с радостью пошел на версию с субтитрами, но вот в жопе мира находятся эти кинотеатры, либо в ночное mm -hmm. время, mm -hmm. и, ну, что-то никто не хочет прокатывать Ридли Скотта, наверное, из-за того, что он в Америке провалился.
1: Ну, вот у меня как раз сеанс был самый вечерний, 9 часов. Больше сеансов там раньше не было. В общем,
0: спасибо, Ридли, что снял крутой фильм, но мы с тобой надолго не прощаемся, потому что уже 2 декабря выходит его новый фильм Дом Гуччи. Ждем с нетерпением.
1: А, итак, я бы хотел поговорить о стриминг-сервисах. Так. Опять. 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 Остановись. Потому что Netflix снял э, свой самый дорогой фильм, да? Да. «Red Notice» или как на нашем русском языке «Красное удомление». Посмотрел «По совету Камарада» в пятницу вечерком. Ахуенно mm -hmm. вообще, блядь, yeah. рекоменда mm -hmm. рекомендация. Рекомендация. Пивка еще возьмите с чипсиками и вообще... У -у -у -у. Ну ты как-то прям слишком
0: у -у -у -у. уж расхвалил, мне кажется, нужно сказать о том, что не завышайте ожиданий, это просто хороший боевик на вечер, который, который вы сразу же забудете.
1: Я просто включал и думал, блядь, кукол я сейчас посмотрю, а оказалось... Да, да,
0: в общем-то прикольно. Я не особо любитель фильмов с Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Скалой Джонсоном, но мне кажется, у них неплохая химия получилась.
1: Вот в таких... Эм, Какой-то и дух старые Индианы, там, Дрейка и Uncharted, но вот новая, современная, с комедией такой, э, постоянно шутки, но химия между Райаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном есть, да. про Путина шутки это... Ну, вот это ты сказал,
0: гриб. что... Он похож на Индиану Джонса, я тут с тобой не соглашусь. Мне он гораздо больше напоминает фильма из начала 2000-х-2010-х «Сокровища
1: нации», «Мумия». А, такие... Ну да, пожалуй. Что-то более такое... Там даже убийств никаких не происходит, то есть э, персонажи специально стреляют не туда. Mm -hmm. все таки рейтинг дает о себе знать. Да прикольно получилось, знаешь, вот... Такой фильм вообще не хочется его ругать. Типа, ну, он ни на
0: что не претендует. Чего вы к нему доебались? Вот просто вот эти вот критики. Вот, опять бы, бесмысленное говно. Бля, да иди нахуй. Фильмы есть разные. Типа, этот создан просто для того, чтобы вы хорошо отдохнули. С этим он справляется отлично. Там классные
1: отсылки на поп-культуру и лучшая камео Эда Да, прикольно, прикольно. Ну, экшн-сцены местами... Не, они очень изобретательные. Там даже... Очень классная операторская работа. Но местами графончик так, ну, не прям голливудский уровень. То есть, да, нормально, но местами прям мульцо, Хотя это и фильмы Хмар. Ну, ну я здесь.
0: не знаю, что ты там увидел, потому что я смотрел на телеке, и у меня никаких замечаний по этому
1: поводу не было. Не, у меня когда там взрыв был, вот прям... Нех. Нех.
0: Мне понравились некоторые операторские приемы, помнишь, они как-то... Райан Рейнольдс убегает от Дуэйна Джонсона в самом начале фильма,
1: и потом... Да, вот я про это говорил, там камера прям проскальзывает между этими, да. Прямо да. с
0: ними, вот когда они падают с этого здания, кайфово. Mm -hmm.
1: Я вот... Чувствуется, как э, люди, которые делали этот фильм, они прям угорели. Прямо им было да, это да. в кайф, вот они на этих фильмах э, выросли, наверное, или они им очень нравятся, и... ах. И хорошо,
0: сейчас хорошо. Uh, Netflix уже объявил о том, что сиквел будет. Ну, было бы уди удивительно, если бы его не было, потому что он в первые же дни побил рекорды.
1: Ну, вот уже насчет сиквела. Там зам... же
0: прямое продолжение.
1: Нет, я имею в виду, что смотрел, смотреть бы хочется, не хочется, мне как-то хватило этого. Поворот, кстати, есть неожиданный фильм. фильме. Такое, мне кажется, по приколу его сделали, но... Нормально, короче, нормально. вот
0: все, что можно сказать об этом фильме,
1: нормально. И с друзьями
0: можно смотреть.
1: Да, можно с друзьями.
0: Знаешь, такой фильм, если ты ушел поссать на три минуты, пришел, ну ничего толком не изменилось. Угу. И разговоры этому фильму никак не помешают, ничего вы не пропустите. Так, ладно, все, перейдем к это, к заключительной части. Вот, я расскажу о главном рождественском фильме этого года. Ремейк, а точнее продолжение культовой диалоги «Один дома». Так вот, представь, что ты оказался в Нью-Йорке 90-х годов, идет снег, Рождество совсем скоро... И ты заходишь в торговый центр, где сидит Санта, к которому дети стоят в очереди, чтобы сказать, какой подарок они хотят на Рождество. И наступает твоя очередь. Ты подходишь к нему, а он снимает штаны и начинает ссать на
1: тебя. Это реальная история с твоей жизни, да?
0: Вот примерно такие ощущения, которые я испытал во время просмотра вот этой
1: хуйни. Настолько все плохо. Настолько
0: Ну, блядь, не знаю типа. Ну, это
1: бимуви, да, прямо? это есть, в плохом смысле бимуви
0: Какая последняя буква английского алфавита? Zed. Zed Zed Z?
1: Z-movie Ну, что там про зомби должно быть тогда... Короче,
0: как только вышел трейлер этого великолепия Люди сразу понаставили дизы И в результате там дизлайков было в два раза больше, чем лайков и в комментариях у людей прям задницы полыхали от этого трейлера, а я когда его посмотрел, у меня просто улыбка была до ушей, потому что я уже приготовился к тому, чтобы лицезреть вот эту вот кринжатину. Ну и вот... Фильм вышел на Disney+, и я как только проснулся в этот день, сразу пошел проверять пиратские сайты. Ну, потому что смотреть больше негде, да? Никому этот фильм, судя по всему, нахуй не сдался, кроме меня. Вообще, на российских просторах интернета... Никто его не залил Ни с озвучкой, ни даже с субтитрами И вот только спустя два дня э, Какая-то контора озвучила этот Недооцененный шедевр Малых экранов Ну и как полагается у нас Сбоку в верхнем углу логотип 1xbet Реклама mm -hmm. по несколько mm -hmm. раз за фильм вот. Ну как бы и на этом Спасибо, да, хоть посмотреть получилось Я
1: каждый раз рассказываю и каждый раз буду рассказывать, как я смотрел "Пиратские звездные войны". Первый раз. Слышу. А седьмой эпизод. И когда Хан Соло умер и падал, у меня заиграла реклама 1 из Бет", праздник нам приходит. Да.
0: Ну так вот, я наконец посмотрел этот
1: шедевр. И,
0: бля, ребят, лучше бы я потратил это время, не знаю, смотря на стену, и это и то полезнее было бы.
1: Ну, блять, а что ты ожидал, типа, ну? Понятно, даже если бы он был неплохой, даже если бы... А я был... этого и ожидал. А, то есть я тебе этого нравится? Ожидал. Тебе на самом деле все это нравится? Да, я, судя по
0: всему, такой мазохист, типа, я смотрю вот это хую, я прям кайфую, что это настолько нелепо. У тебя
1: яд копится, тебе нужно ему вылить куда-то. Нет, понимаешь,
0: в этом же плюс записи подкастов. Вот, когда ты смотришь хороший фильм, тебе, по большому счету, и нечего сказать о нем в подкасте. Но когда ты посмотрел плохой фильм, о, -о, -о вот тут... Для тебя открыты все просторы.
1: Еще он не так всем понравился. Вот когда всем нравится этот фильм, а у тебя с него бомбануло, вот тогда еще... Ну,
0: в случае с «Один дома», я думаю, его мало кто посмотрит, но все заранее понимают, что из себя представляет.
1: Может, может, этот роллинг был? Потому что, судя по постеру, слушай, ну, они взяли актера, ребенка из комедийного фильма. И он уже на постере выглядит как троллинг, то есть, ну, он так смотрит. То есть, мне постер говорит, чувак, приготовься.
0: Нет, в этом нет никакого троллинга. Я буду безбожно спойлерить, потому что, ну, камон, вы вряд ли будете смотреть эту хуйню. И, ну, просто не тратьте свою жизнь зря. <laughs> Я за вас это сделал. В общем, все действия начинаются с того, что нам показывают семью, которая собирается продавать свой дом. Вот, и спустя некоторое время мы оказываемся в машине, где сидит наш главный герой со своей матерью, и тут наш э, заменитель Кевина МакКаллистера захотел ссать, вот. что ж скрывать, и они видят, что у них на пути стоит, собственно, этот самый дом, который продают, а значит, в него можно зайти, Сделать вид, что они хотят его купить, а на самом деле просто сходить в туалет там и смотаться по-быстрому. Вот, Ну, короче, они уехали, а у этой семьи, которая продает дом, обнаружилась пропажа, какая-то очень дорогая кукла. А семья продает этот дом, потому что им нужны деньги. Вот, И оказалось, что эта кукла очень дорогая, и так как она пропала, они, разумеется, подумали, что... Этот пиздюк стырил ее. Вследствие чего, а, вот эти хозяева пытаются пробраться в дом главного героя за этой куклой. <од multi enfant> <rijband> <ills> ну и конечно же, в конце оказывается, что он не брал никакую куклу, и грабители на самом деле не такие уж и плохие. Хотя, ну на мой взгляд, то, что они хотели забрать свою вещь, никак не отменяет того факта, что они пробрались на чужую, блядь, территорию. Да, и... то
1: есть они, короче, стреляли людей, которые хотели продать дом, и вот эти люди, они проникли к... Да.
0: Ну, это все равно преступление. Вы пробрались на чужую территорию. Ну, да. Концовка абсолютно какая-то приторно-сладкая. Они спустя долгое время дружат с семьями, грабителей и главные герои, ходят друг к другу на ужин, а зритель остается просто с ощущением потраченного времени. Здесь нет ничего, за что вы любите оригинальные два фильма. Открою вам секрет. Здесь появляется персонаж Бас. Его исполняет э, тот же самый актер, который был в оригинале. Бас это злой брат Кевина МакКаллистера из оригинала. И это просто камео ради камео. Он... Узнается, что он стал работать полицейским, жизнь у него не очень-то ладится. Ну и все. Это камео ради камео. Я думаю, что немаловажную роль в оригинале играл саундтрек Джона Уильямса. Именно он создавал вот эту вот праздничную атмосферу. И здесь тоже он, кажется, есть. Вот какие-то мотивы оригинального саундтрека остались, но они настолько искусственно здесь выглядят что просто ужасно.
1: На биток Да-да-да, да, ремикс. Вот это все современный такой, знаешь.
0: Вдобавок yeah. к этому абсолютно безидейные ловушки, которые расставляет наш Кевин Volume 2. То есть, одна из ловушек там, знаешь, в чем заключается? Что на одного из грабителей он надевает VR-шлем, он смотрит в него и такой «О, там пропасть, надо перепрыгнуть через нее. Перепрыгивает и... И врезается в реальной жизни Охуенно. и на самом деле вот для меня в оригинале лучшая сцена что там есть это не все эти трюки а максимально молчаливая сцена в церкви куда кевин пришел и там происходит разговор с тем дворником хочешь знать правду почему я сюда пришел конечно чтобы услышать как поет моя внучка я не могу сегодня быть с ней
1: у вас дела
0: нет во мне не будут рады. И в этой сцене раскрывается, в принципе, сама душа этого фильма происходит вот то, благодаря чему я и влюбился в эту диалогию в свое время. В новом фильме этого, конечно, абсолютно нет. Как говорят великие. Честно говоря, потраченного времени, жаль. Да! Пятикратно переваренный кал. Да! Здесь появляется персонаж Бас. и... Лайтер. Как... Бля, пошел ты в пизду со своим подкастом, короче.